0: Es ist Montag, der 6. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der taumelnden Kryptobank Silvergate und einer neuen Gefahr für den Kryptosektor. Ihr erfahrt von der Verzögerung des kommenden Ethereum-Updates und welche revolutionäre Lösung Polygon bieten kann. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das Schillerprojekt von Snoop Dogg, den NFT-Marktplatz Sparkles und den Fußballclub Manchester City, der sich für Frauenrechte stark macht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt mit Patreon. Mit Patreon habt ihr einmal die Möglichkeit, den Podcaster und Content-Creator eures Vertrauens zu unterstützen. Möchtet ihr eure tägliche Routine weiter aufrechterhalten und den digitalen Kaffee in Form dieses Podcasts weitererleben, dann checkt doch gern einmal die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Patreon-Account für den Podcaster eures Vertrauens. Das Ganze ist natürlich freiwillig und würde das Ganze hier unterstützen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in die Woche mit dem Thema, dass die Kryptobranche aktuell sehr stark belastet, denn nachdem ich euch letzte Woche von dem drohenden Debakel rund um die Kryptobank Silvergate berichtet hatte, sank nicht nur der Aktienkurs um mehr als 40 sondern mittlerweile distanzieren sich auch immer mehr Akteure aus dem Kryptosektor selbst von der Bank. Die Kryptoplattform X und die Handelsplattform Coinbase sind zum Beispiel schon zwei Unternehmen, die den kompletten Zahlungsverkehr mit dem Unternehmen eingestellt haben. Die Kryptobörse Crypto.com hat beispielsweise noch US-Dollar-Überweisungen über Silvergate ausgesetzt. Und es soll noch eine Reihe weiterer großer Player wie Circle, Paxos, Galaxy, Gimini und Bitstamp geben, die ihre Geschäfte mit der Bank ebenfalls eingestellt haben sollen. Und wie zu Beginn schon angemerkt, wirkt sich das Ganze negativ auf die gesamte Kryptowelt aus, denn Silvergate ist eine der wichtigsten Bankenpartner für den Kryptosektor. Seit dem FTX-Kollaps ist das Unternehmen finanziell angeschlagen und hat Anleger- und Partnerunternehmen zusätzlich mit einer verspäteten Abgabe des Jahresberichts alarmiert. Zudem hat die Bank kürzlich einen nette Verlust von einer Milliarden US-Dollar im vierten Quartal letzten Jahres. Und laut Bloomberg stillt Silvergate sogar kurz vor einer Klage durch die US-Justiz aufgrund seiner Verstrickung in die Betrugsfälle um FTX und Alameda Research. All das sind natürlich keine guten Aussichten für Silvergate, doch während scheinbar alle das sinkende Schiff verlassen, verteidigt MicroStrategy-CEO Michael Saylor die Bank und sagt, dass sein Unternehmen weiterhin Geschäfte mit Silvergate machen werde Unternehmen wie FTX, Alameda, Voyager oder BlockFi seien zusammengebrochen, weil sie unsachgemäß aufgebaut waren, während Silvergate eine verantwortungsvolle Bank sei, so Mike's. Das ethereum sidechain netzwerk Polygon hat mit Polygon-ID einen neuen Dienst veröffentlicht, der Benutzer Anmeldeinformationen authentifizieren kann, ohne dass dabei persönliche Daten herausgegeben werden sollen. Die Identifizierungslösung könnte für blockchain bezogene know Now-Your-Customer-Kontrollen zum Einsatz kommen, so die Entwickler. Die Anwendung funktioniere auf Basis der Zero-Knowledge-Technologie, was bedeutet, dass Transaktionen, die persönliche Informationen enthalten, wie zum Beispiel das Guthaben, das Alter, überprüft und verifiziert werden können, ohne dass diese für alle einsehbar sind. Das Team zeigt im Rahmen der Veröffentlichung das Beispiel eines Barbesitzers auf, der das Alter eines Gastes überprüfen möchte. Und anstelle einer herkömmlichen Ausweiskontrolle könnte ein Zero-Knowledge-Proof-Verfahren verwendet werden, das die Voraussetzung überprüft, ohne dass der Barbesitzer an persönliche Informationen des Gastes kommt. Heißt, mit Polygon-ID muss man hier nur noch einen Nachweis erbringen, nicht aber das konkrete Alter preisgeben. Konkret sei das Ziel von Polygon-ID, das Problem des digitalen Vertrauens zu lösen, indem es eine sichere und private Identitätsprüfung auf der Blockchain ermöglicht. Und anhand des Beispiels, finde ich, sind wir da auf einen diese Art der Blockchain-Technologie in den Alltag zu integrieren. Bevor wir uns den Crypto-Chart anschauen, und der ist auch nicht so gut, das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen, eine weitere leider nicht so gute Nachricht für alle Ethereum-Staker und Enthusiasten, denn wie das Ethereum-Entwicklerteam kürzlich bekannt gab, wurde das geplante Shanghai-Update erneut verschoben. Der neue Starttermin soll jetzt Anfang April sein, wobei ein letzter Testlauf auf dem Girlie-Netzwerk am 14. März noch stattfinden soll, bevor das Update dann für das Hauptnetz freigegeben wird. Der Ethereum-Kernentwickler Tim Baiko erklärte dazu noch, dass den Nutzern normalerweise mindestens zwei Wochen Zeit nach der Ankündigung gegeben werde, um sich auf das Update vorzubereiten. Schauen wir mal, ob der Zeitplan jetzt auch wirklich eingehalten werden kann. Wird sehr spannend werden, denn nach dem Update auf dem Mainnet werden die gestakten Ether wieder freigegeben, was natürlich eine erhebliche Auswirkung auf den Markt haben kann. Derzeit sind etwa 17 Millionen Is gesperrt, die von Anlegern zum Absichern des Netzwerks hinterlegt wurden und die dafür auch Rendite erhalten. Wenn die Ether nach dem Update wieder freigegeben werden, könnten einige Investoren ihre Bestände verkaufen, was den Preis natürlich beeinflussen könnte. Allerdings wird es auch Anleger geben, die ihre Ethereum lieber weiterhin gestake lassen, um natürlich auch weiterhin Rendite zu erzielen und dazu natürlich auch die Sicherheit des Netzwerk weiter voranschreiten. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir hier noch mehr von hören und natürlich auch mehr sehen können. Damit sind wir mit der ersten Kategorie durch, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wir starten mit dem Bitcoin und ja, die Nachricht um Silvergate hatte natürlich massive Auswirkungen auf den Kryptochart und die Kryptowährungen. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir sind mit dem Bitcoin so ins Wochenende bei ca. 22.000, 22.500 Euro gegangen. Jetzt zum Wochenende heißt es knappe 21.000 minus 5% und das kam wirklich noch am Freitag alles. Über das Wochenende war es relativ ruhig, aber dieser Kursverfall fiel noch am Freitag zur späten mitteleuropäischen Zeit. Dann schauen wir uns natürlich auch die anderen Kryptowährungen an. Wie gesagt, die letzten 24 Stunden der Wochen sind eher ruhig gewesen, aber am Freitag ging es ordentlich runter. Ethereum minus 3%, aktueller Kurs bei 1475, Genauso hart hat es BNB erwischt, minus 5%. Aber wir kommen auch noch auf größere Verlierer: Cardano minus 8%, Dogecoin minus 8%, Polygon sogar minus 11%. Hier scheinen wir wieder unter die 1-Euro-Marke zu kommen. Aktuell der Kurs bei 1,07 Euro. Auch Solana ist unter die 20-Euro-Marke gefallen. Der Kurs hier bei 19,94 Euro. Aber wir kommen noch zu größeren Verlierern, die ich euch mitteilen kann: Lido, DAO-Token hat es richtig gebeutelt. Letzte Woche mit Mitte der Woche hatten wir erstmalig hier die 3-Euro-Marke geknackt. Jetzt der Lido-Dao-Token bei 2,45 Euro minus 15% Prozent damit am Freitag und auch der Hedera- oder VeChain-Token mit je 11 bzw. minus 13% Nier-Protokoll minus 12% und auch weitere Kryptokurse in den Top 50, wie zum Beispiel der Phantom-Token mit minus 13% oder der Aave-Token mit minus 6%. Prozent. Also ihr seht, es ging ordentlich am Wochenende bzw. am Freitag bergab. Mal schauen, wie wie sich diese neue Woche entwickelt wird, das erfahrt ihr natürlich hier. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT-News. Starten wir die NFT-News mit dem Fußballclub Manchester City, der sich mit der Organisation Power of Women zusammengetan hat, um anlässlich des Internationalen Frauentags eine NFT-Kollektion zu präsentieren. Die Kollektion wird am 8. März vorgestellt und soll die Leidenschaft und Vielfalt der Frauen im heutigen Fußball feiern. Der Erlös aus dem Verkauf der NFTs soll an City in the Community gehen, was die offizielle Wohltätigkeitsorganisation von Manchester City ist und für das City Girls Programm bestimmt sei. Dieses Programm soll jungen Frauen im Raum Manchester einen sicheren Ort bieten, die sich mit dem Thema Fußball beschäftigen, sodass sie ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden verbessern und ihre Führungsqualitäten entwickeln können. Lia abriem Sams, die Künstlerin und Gründerin von Power of Woman, gab an, dass sie sich über die Zusammenarbeit mit Manchester City freue und betont, dass Fußball für sie als junges Mädchen immer der Sport der Jungen war. Sowohl der Fußballverein als auch die Organisation Power of Women gaben nach der Verkündung abschließend an, dass sie langfristig dazu beitragen möchten, den Frauenfußball voranzubringen und dass Frauen im heutigen Fußball eine Stimme haben sollten und ihre Leidenschaft und Vielfalt gefeiert werden muss. Der NFT-Drop findet, wie gerade erwähnt, am 8. März genau gesagt um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und soll dann über den OpenSea-Marktplatz erhältlich sein. Der NFT-Marktplatz Sparkles hat in der vergangenen Woche Geschichte geschrieben und die erste NFT-Plattform präsentiert, die auf fla gestartet wurde. Die Zusammenarbeit zwischen fla und Sparkles soll darauf abzielen, das Zusammenspiel nativer Flare-Protokolle zu verbessern, um NFT-Inhabern mehr Flexibilität bei der Nutzung ihrer NFTs über verschiedene Blockchain-Ökosysteme und Internetplattformen hinweg zu ermöglichen. Die Plattform sei nicht nur bestrebt, eine kritische Herausforderung im NFT-Bereich anzugehen, nämlich die Rechte an geistigem Eigentum, indem sie die On-Chain-IP-Lenzisierung in den kommenden Sammlungen integrieren, sondern auch nachhaltige Praktiken wollen sie fördern. Denn Sparkles ist immerhin der einzige NFT-Marktplatz im Blockchain-Bereich, der einen umweltfreundlichen Status erreicht hat. Das ist natürlich eine gute und bedeutende Gelegenheit für Sparkels, ein einzigartiges NFT-Ökosystem zu schaffen, das sowohl vielseitig als auch benutzerfreundlich ist. Mohammed Kanun, der Gründer von Sparkels, sagt: "Sparkels fühle sich geehrt, bei NFTs auf Flare führend zu sein. Wir glauben, dass Flare viele neue Künstler, Marken, Unternehmen, Spiele und Metaversen beherbergen wird." Damit sind wir mit den NFT-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und zu unserer heutigen Web3-Kurznews. Der Wepper Snoop Dogg hat kürzlich die Einführung einer neuen Live-Broadcast-Plattform namens Schiller angekündigt, die speziell für Web3-Ersteller entwickelt worden sei. Zusammen mit Sam Jones hat Snoop Dogg einen sogenannten One-Stop-Shop geschaffen, der die Web3-Technologie nutzt und interaktives Live-Video und Audio-Streaming bieten soll, um eine neue Möglichkeit für Künstler und Kreative zu schaffen, dass diese ihre Fans besser erreichen und ihre Inhalte gleichzeitig monetarisieren können. Schiller soll die Web3-Community zusammenbringen und den Schöpfern dabei eine zentrale Anlaufstelle bieten, um mithilfe der besten Web3-Technologie mit ihrem Publikum in Kontakt treten zu können. Laut Aussagen von Snoop Dogg sei diese neue Plattform perfekt für die Bildung und die Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten im Web3-Bereich und darüber hinaus soll Schiller einen Raum bieten, wo man zum einen die Leidenschaft teilen und mit anderen neue Ideen kreieren kann. Mit der Möglichkeit, eine sichere Community mit NFT-Besitz aufzubauen, sei Schiller somit die perfekte Plattform für Künstler, Schöpfer, Projektbesitzer und Enthusiasten gleichermaßen. Der offizielle Start ist Stand jetzt wohl für April diesen Jahres geplant. Doch man könne sich jetzt schon als Künstler bei Schiller bewerben, um an der ersten Content Creation teilnehmen zu können, sobald die Plattform stehen soll. Damit sind wir mit der Web3-Kurz-News durch, wechseln das letzte Mal die Kategorie heute, wechseln zu OpenSea und werfen einen aktuellen Blick auf die NFT-Floor-Preise. Wir starten mit Platz 1 und nein, Yuga Labs nicht auf 1, sondern mit den Oils. Nein, auch nicht die Moonwoods, sondern einfach nur Oils. Die haben gestern ein Handelsvolumen hingelegt von 4.447 ethereum aktueller Floorpreis 0,32 Ether. Dahinter sind dann die Mutants, 3849 ETH, hier Floor bei 15,4, also die Mutants aktuell mit einem ziemlich, ziemlich hohen Handelsvolumen in den letzten Tagen. Gefolgt von den Moonbirds, den richtigen Moonbirds, also nicht Olds, sondern Moonbirds, nicht vertauschen, die liegen aktuell bei einem Floor von 6,2. Dann haben wir die Doodles, 5,2, die gehen wirklich auf die 4 zu. Board Ape, Yacht -Club, 71 Ethereum, Other Side, nicht verändert, 1,8. Auch Clone X etwas gesunken übers Wochenende, 4,6, aber auch nicht erwähnenswert. Die Potatoes weiter am steigen, 2,4. Ranga 1,2. Dann haben wir noch die Moonbirds Oddities, die sind doch etwas gesunken, 0,8. Und die Captains aus dem Meme-Land-Ökosystem weiter über 5, genau gesagt bei 5,1. Die Pudgy Penguins, noch erwähnenswert, 5,68 der aktuelle Floor. Dann schauen wir uns World of Woman an, 1,89. Die V-Friends, Series hier kommt der demnächst, der Airdrop der Vicon Tickets, stark gesunken, unter 5 erstmalig, 4,9 der aktuelle Floorpreis, trotz des Airdrops, der demnächst kommt, dann schauen wir uns das Porsche Projekt an, 2,4 Kid Cold Beast, weiterhin über 1, 1,23 die MiBits, aktueller Floor bei 3,28 und dann schauen wir uns abschließend heute Platz 99 100 wie immer an, dort haben wir Degen Tunes Collection mit einem Floor von 0,51 und auf Platz Platz 100 haben wir heute Damien Hurst The Currency mit einem Floor von 3,74%. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge durch der erste Start in diese Woche ist geschafft. Ich mache natürlich noch mal darauf aufmerksam, dass wir gestern die erste Live-Talkshow auf Twitch hatten von 11 bis 13 Uhr. Wirklich Wahnsinn, was gestern los war. Historisch würde ich sagen, denn das war aber auch nicht das Einzige, sondern gestern fand auch der Start, der MINT-Start, House of Seven Cards, der zweite MINT-Start. Karte 2 von 7 wurde gestern veröffentlicht und was soll ich sagen, der MINT, der Drop, war innerhalb von einer Stunde sold out. 700 NFTs für einen Floorpreis bzw. Minpreis 0,0077 Ethereum waren innerhalb von 50 Minuten sold out. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich für die Unterstützung. Macht natürlich darauf aufmerksam, dass das mein eigenes Projekt ist und ich natürlich auch selbst darin investiert bin. Ansonsten vielen, vielen Dank für diese Unterstützung nochmal. Wollt ihr euch den Twitch-Stream beziehungsweise den Talk, die Talkshow mit meinen Gästen nochmal anschauen? Ist jetzt auch seit gestern Abend auf YouTube und im Podcast-Format erhältlich. Gerne die Shownotes abchecken. Schaut in der Timeline auf der Plattform eurer Wahl. Einfach mal vorbei, könnt ihr nachhören. Sehr, sehr interessant. Einige Themen, die letzte Woche, aber auch allgemein im Space bekannt sind. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Wünsche euch einen schönen Start in diese Woche, einen schönen Start in diesen Tag. Und ihr wisst Bescheid, wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.